0: 大家好，欢迎收听师兄师姐说职场的新一期节目。这期的嘉宾叫 Peter， 对
1: Peter，Peter Peter 是个大 V， <笑>不要黑我。他
0: 在那个知乎有个专栏，对，然后有有两万个粉丝，是不是？反正就是经常写东西。然后他现在的工作呢是做 digital marketing，
1: 对
0: ，之前也做过一些广告的策划，是。Oh、<my S 1> 再早一点的话，就在。念书，念书，对，你在哪个学校念书？
1: 本科是在呃厦门大学，然后硕士是在 L S E。L S E， 你
0: 传学的都是传播吗？对，传播学。呃，那跟新闻和广告有什么差别
1: ？应该说广告，广告是算是 marketing 下面的一个分支，但是因为国内很多学校的专业设置会把广告学放到新闻传播下面。是，嗯，但是也有不少。是把它放到市场营销相关的下面的
0: 。那你学的是传播，是 communication 吗
1: ？对。嗯、哦，那它
0: 是属于新闻那块的，还是属于 marketing 那块？
1: 的？应该说 ，journalism 和 communication 会更多，嗯，会更多一点、嗯
0: 。其实这期节目呢，我们是有一位听众，他在美国芝加哥圣奈一所大学学习。呃、uh, ，marketing analytics， 我不知道是不是发音对了，反正我看到他专业，觉得好像国内没有这个专业。然后他很想了解一下，就是在国内现在做 marketing 的呃、uh, 一些情况，以及他也许想要回国来工作，希望能够请一位也在海外留学，然后同时现在也在中国国内做 marketing 的一位前辈来录这期节目。所以算是定制给他的吧。他提出的第一个问题是关于 marketing， 尤其是 digital marketing 这个领域，国内和国际主主要的不同在于什么
1: ？最主要的不同，我自己个人的觉得可能是在嗯执行层面上会会差的非常多。也就是在国外的话，尤其是在我目前所在的这家呃、嗯，应该算是美国公司，然后我和嗯在。美国和欧洲负责同职能的小伙伴在聊工作的时候，明显的我感觉他们的工作会没有像国内的这么细节、这么具体、这么的拼执行、嗯。可能这跟国内外的整体的大环境是相关的。中国你很难把它当成一个一个国家来看待。因为它整个的消费者的情况、市场的情况，包括一些渠道啊、资源啊，这些情况都会更为的复杂一点。所以，面对更复杂的环境，你在无论是做策划还是在做执行的时候，其实所面临的、面临到的问题和挑战就会更多。你
0: 刚刚说是国国外不会像国内这么细节
1: ，对，那就是具体聊一下吗？比方说，嗯，咱们在国内。做事情，就拿 d i g i t a l Marketing 来说，其实你在国外的话，基本上就做好那么几大块就就可以了。比方说，嗯、呃、e d m 比方说。呃、uh, ，Facebook、Twitter， 因为也没有什么其他的本地化的 ，Instagram， 对一些东西 ，Instagram 也是嗯 ，global 类的一个平台，哦， oh. 对。但是你在国内的话，呃、嗯，情况就复杂的很多。除了一个还没有完全开放的微信之外，你现在很难找到一个平台，就是你做好它，基本上就可以把内容搬来搬去。其实是在这一点上。就是很难的，嗯，对，不同的人群，你要用不同的策略去 approach， 有的可能是更更偏线上一点，有的可能会更偏线下一点。然后线上的部分，微博、微信，然后其他的平台，像最近比较火的知乎，可能你做起来会更麻烦，选择会更多，挑战也会。更大，大概是这样
0: 。接下来好像是说，在中国其实媒体好像更加的多样化一点，就是正点，比如说我们微信肯定要做，嗯，微博也肯定要做，然后你知乎肯定要做，有些时候是不是还得去做一些特别细致的那种或垂直领域的很有影响力的媒体？嗯、其实这个在国外就不是这样，你真的就抓住那几个两三个最重要的 OK 了
1: 。对，在国外的话，嗯，媒介选择会相对简单很多。嗯、呃，在国内，如果你有钱的话，你把。百度做好。嗯，就可以解决很大一部分问题，但是问题是，我们很多时候并没有那么多的钱，嗯，我们又不是做医疗的，<是>嗯，我们又不是做假货的，对，嗯，就比如
0: 说百度的那些广告的受众，其实跟很多大的品牌其实也成合度不是非常
1: 高，嗯，这是我们的之前的一个刻板印象，但是事实上是，哪怕你是非常非常好的品牌，你把百度做好，其实能够带给你的帮助也是蛮大的，但是问题是你要。要衡量好把钱给百度这件事情， <Okay. S 1> 它并不是一个很简单的事情。是，对，嗯，
0: 有可能因为我工作，我要去查一些东西。我查的这些东西呢，其实那些词，我觉得都还蛮没有什么商业化的价值的。对。但即使如此，我会发现全都就是被广告占据了，我觉得很可怕。
2: 嗯，就就最
0: 恐怖的一个事情是什么？嗯、比如说我最近在想注册商标的事情，嗯，然后我在想说，我注册商标应该点的是工商局什么商标部门什么之类的吧？是就，那你应该你广告再多，我至少能够能分辨出来说哪个是官网，但是事实上我完全分辨不出来。啊是，的，就包括我注册公司的时候，也是我就查北京市朝阳区什么工商局。对，是有很多代理公司会投广告，因为他有拉拉客户嘛。但是我觉得搜索引擎至少它能够帮我告诉我说，哎，这个地方是官网啊。你你你，你如果真的不想找代理，你至少能找到官网，可是根本就没有，就以至于非常效率非常低。
1: 对，其实你刚才说的一点，就是我刚才所讲的那个东西的一个非常具体化的一个例子，就是在国外的话，你只要把。把策略做好，把内容做好，其实抵达受众落地的这件事情，其实你并不需要做太多的就是，比方说我们做 marketing， 如果我们做 content marketing 的时候，我们，嗯，针对一个我们想要去解决的问题，然后我们找到了一个消费者的洞察，然后我们可能和一些合作伙伴一起 co-branding 做了一个线上的互动。嗯。我们可能自己花钱拍了一个微电影，所以当我们把这些事情做完了之后，我们在国外的小伙伴就可以直接把它去抛到很多个渠道上去。如果你想有。更大的触及面，那你就花钱买 Facebook 广告位，然后你买 Google 的推荐位，你就就可以了。但是在国内的话，你做完了之后，就是怎么把做好的内容去让你应该让他看到的人去看到，这一个过程其实是嗯非常有挑战性的，也非常非常复杂的。如果你在微信平台上，你可能想做一个 HTML 叫那个互动型的页面，那么你一定要想办法。不要让你的这个页面在获得很大传播之后被微信给封掉对。对这个这种案例，在国内真是太长太长发生了。呃，人说你是诱导分享，人家说你是虚假广告，是恶意营销，马上你的页面就会被干掉
0: 。但其实这件事情是微信它本身的不开放性所致的吗？
1: 对啊，它自
0: 己制定了规则，然后在它的这个管辖范围之内，其实理论上它想封谁就封谁
1: 。是的啊，而它
0: 自己做的话。自家放火也不会去管。我去年就遇到这个状况，就是因为有小伙伴做，可能做被封号了吧。但是一个分享非常非常高，他他认为封号可能是转发十万以上微信才会真的来管你。然后他被封号了之后，嗯，他就不太会做这块的东西了。后来就比较小心翼翼。然后我看到了一个类似于诱导分享和关注的一个一个活动，我想说，我靠，这个为什么要被封呢？因为也传播的还蛮开的。一看，我靠。腾讯房产，<笑>就是就是国内的环境，我可以理解成说，其实它并不是非常的公平，也不是很开放
1: 。嗯、呃，可以这么理解，在不同的领域都会存在着这种情况。那 PC 端上就是百度是一个你无法绕过绕过的坎儿，<对>那么在移动端上，那么微信和腾讯就是你绕不过去的东西。<的>其实。嗯，我个人觉得，说 marketing 的这个东西、呃，在前端可能会会会更为重要。就是，呃，你要去从数据、消费者反馈的数据当中去得出结论，判断我们现在的问题在哪里，嗯、然后去想办法去解决这样的问题。我们会制定一系列的策略，然后把这些策略给执行出来。嗯，然后最后去落地，去把它执行好。那么之前的话，在国内 marketing 在没有互联网的时候，我们更多的是通过广告来完成最后的这个步骤。但是那个时候，我们很多人都还清楚说，每年一度的央视的广告招标会，那个时候每年都会派出一个标王。对，就是那个时候
0: 。飞亚达问您报时。
1: 对，那个时候就是电视是你最后触达。用户的基本上算是唯一的途径，所以那个时候谁掌握电视的资源呢，谁就可以做这样垄断的事情。后来在 PC 端上，央视的角色换成了百度，因为绝大部分人上网都是要通过百度搜索来完成、嗯、这样这样的转换。嗯、呃，可能中间还存在一段时间的门户网站，但是门户因为是几大门户并行，所以这个问题也没有很突出。嗯。然后进入到二零一四年一五年的时候，就变成完全变成了微信，微信说了算
0: 。他有在问说，呃 ，marketing 在国内什么行业更加热门 ？marketing 的 agency 在国内发展如何？这两个问题好像有点不太一样哎。但是我觉得，因为你之前也在相当于有点类似于乙方的角色做过策划，对吧
1: ？对。
0: 所以。你是不是对于
1: marketing agency 还是会有一些了解的？ marketing
0: agency 其实是不是现在在，是不是有点衰
1: 退啊？其实倒没有，只不过是越来越多的品牌意识到了，呃， marketing 能够给他们带来的巨大价值，所以越来越多的品牌会把这部分业务抓到自己的手里，让自己来做，<是>不像说以前的。很多行业的格局就是品牌自己做好产品和销售，然后把 marketing 的角色会外包给 A g e n C y 来做。现在这种做法仍然是很多行业的主流，但是这种情况在慢慢被改变。呃，至于说哪些行业 marketing 更热门，其实这个这个问题就是。你看中国哪些行业挣钱更容易？嗯，对，哪些行业呢 ？Marketing 就会更热，会会更热。其实我都不
0: 知道，我知道，比如说房地产吧，在过去的十年中，对,、啊、对他们肯定在 Marketing 上面，反正费用非常多。然后之前采访过一个嘉宾是做房地产的，但是他们可能会主打，比如说一一片楼，哇，那我觉得在这个城市里面，对吧
1: ？其实房地产的，嗯 ，Marketing 其实更像是 Sales。大部门，也就是销售大部门下面的一个、嗯、一个分支，对，它是一个销售 supportive 的部门。嗯，其实这种情况在中国也是更为普遍的一个一个现象。也就是说，当我们去看中国的一些很多行业的竞争态势的时候，我们会发现，嗯，更多的还是以以销售以销售为导向。因为在中国这个市场的这样的天然的特质就是这个样子，你人太多了，钱也太多了，所以大家前端打各种各样的价格战、消耗战，然后其实你的品牌、你的产品比别人好，但是如果你的价格不占优势，你的渠道不占优势，嗯，你还是很难最后脱颖而出。我们去看很很多中国很多的行业，最后都会。变成这样那样，当年的彩电
2: ，嗯
1: ，对，然后后来一段时间的手机，包括嗯、呃，汽车行业，在中国也呈现出这样的这样的态势。经销商会扮演非常重要的、嗯、重要的角色
0: 。我觉得这位听众他的提出这个问题 ，Mark， 你在国内什么行业更热门？自己？在跟你聊的时候呢，我又想了一下，他可能想问的点是在于说，是哪些行业会，比如说有更多的钱，嗯、以及就像你说的，哪些行业能赚更多钱，也许他就能够花更多的钱来做 marketing，、嗯、或者说他，比如说他要选择回国来找一部分 marketing 的工作的时候，他可能愿意在一个能够让他施展手脚的一个领域去展开。比如说，嗯、我举个例子啊，就是在过去三年，互联网金融发展。很快。然后遍地开花很多公司，对吧？嗯、然后那些公司其实也会有很多的钱来做这块的东西。嗯、呃，他们但但是他们并不是那么的，我觉得算不上一个好的环境了，因为互联网金融现在已经开始管得非常严了，因为出事儿也多。嗯，他就算有钱，他花不出去，因为他的他没有任何品牌资产可言，几乎除了非常大的那几家，其他那些零星的小的都会受收各种各样限制，就是你有钱花不出去，对吧？那事实上在我觉得应该是会有一些行业，就是钱多，然后同时又能做做出比较好的一些一些 marketing 的事情，并且还会比较友好的
2: 。
0: 嗯，对，你你可以通过你过去经历的或者你看到的，你觉得哎哪些会比较比较好去做
1: ？嗯，实话说很难以具体的行业。汽车最近还好吗？
0: 因为汽车过去五年应该是很好的。俗
1: 话说，汽车我觉得汽车最好的时代已经过去了。哦去了嗯、对，因为随着呃一二年、一三年往后，很多大城市开始限牌儿，嗯、对然后因为国内的自主品牌在中低端的发力。所以这个市场它现在已经变成了一个慢慢变成了一个零和博弈的市场，然后它整体呈现出来的态势就是，在慢慢的、慢慢的升级，也就是说已经不是增量了。啊、呃，我每销售出去一辆车，一定是这个人以前，呃，有车，然后他更有钱了，然后来进行这样的换代。所以是我们可以看到，呃，很多的，就是中外合资的。合资车嗯开始猛烈的下探，日系的三大 B 级车开始疯狂的这个拉低拉低售价，已经进入到了 A 加级的这样的售价区间。嗯，然后豪华 B 级车也现在普遍下探到了二十五万左右的这个所以是嗯在这种情况下，我个人并不觉得说 marketing 能够起。在整个的商业链条当中，扮演一个特别重要的一个角色。更多的时候还是在为销售服务。嗯，我觉得国内的 marketing 有一个领域是存在着更大的机会的。嗯，啊，就是以大疆为代表的这样的,的、呃嗯、摩托车，大疆
0: ，大疆是什么
1: ？做无人机的。啊啊啊！我不知
0: 道，我只听到大疆摩托车。我是有一个大疆摩托车吧
1: ？嗯、我不知道这个主持人的关注点非常非常的奇怪
0: 。主持人只是比较没有那么洋气。
1: <笑>对，就是嗯，国内的国内的话，对，在将来一段时间，应该是从这个互联网嘛，这种高科技转型的这样的过程当中，会诞生一系列这样的品牌，它会存在的这样的需求，而且是对于 marketing 应该是。全方位的需求，他需要 marketing 的从业专业的从业人员来帮他从前期的市场调查、市场梳理，找到一个比较合适的空档，然后制定整体的策略，包括产品策略、包括定价策略、包括营销策略，然后再到中期的整体的跟产品结合的执行，然后后期的渠道，然后再往上的 branding 的品牌建设。对这一系列，我觉得对于他们来说，嗯，对于整个 marketing 专业从业人员的需求量还会是蛮大，而且在这个过程当中，应该还会扮演更重要的 marketing， 还会对有更大的空间
0: 。那你刚说的这个大疆是？国内的一家公司吗？专门在研发无人机吗
1: ？呃，是的，主持人，如果你连大疆都不知道的话，的我们可以之后再之后再进行这样的科普，不要占用宝贵的节目时间。<笑>如果关注 IT <笑> IT 的话，应该百分之九十五以上的人都会。最近很火的，比方 <Okay. S 2> 说像航拍，都会通过就是类似于像大疆啊，包括小米最近也杀入的这个杀入的这个市场。OK， 嗯，哎
0: ，那这样的。可以想象成是一个创创业的公司吗？就是新的团队来做新的事情。嗯
1: ，大疆的话应该是会是下一个独角兽。
0: 真的。嗯。可能因为你自己比较专注这个领域吧。对，高科技现在也有一些，比如说，呃，做什么 VR 设备的，是不是也会在未来的五年还蛮重要？
1: 的？嗯，对于 VR 这个领域，很多人会有不同的不同的看法，但。但不可否认的是，它确实是眼下最为热门的这样的一个领域。如果它能够被验证需求确实存在，并且有一套比较完整的嗯产业逻辑能够被验证的话，嗯、那么它自然是一个接下来 b o 的一个领域
0: 。那你觉得那些传统的，比如说快销，嗯，对吧？就是一些品牌，他们现在也做很多很多。在很多的媒介上面做
1: marketing， 那你觉得那些行业其实怎么样？我觉得他们有一套非常完备的 marketing 的体系，从前期的 consumer research， <对>到、呃、marketing analysis， <对>然后到整个的、呃、营销的传播策略，然后到。媒介的购买以及最后 c a 的执行，它是一个非常非常完备而且庞大的一个巨型的链条。在这个链条上面，已经嗯、呃、存在着很多很多的商业模式在里面。所以是，如果是对于说想要在里面很安稳，然后很明确的去去成为一个这样的一个职场人士，比方说我们可以选择进入到 agency。在奥美成为创意部，或者是这种策略部，或者是呵护部的一个新人，然后慢慢去成长，这是这是 OK 的，或者是加入快销公司，嗯，在 marketing 部门，可能先从很基础、很执行的事情来做起。可能在入职前半年的时间内，你唯一需要做的就是 PPT 和 Excel 表格<笑>对。对你是一个 Excel maker 或者是 PPT maker，、嗯、<对>就像
0: 你吗？嗯，对
1: ，在在我职业生涯最开始的时候，应该对也扮演过相当长一段时间这样的。这样的角色，
0: 你不要说这话说候还一本正经的好不好？<笑>还有那么严肃的语气，你放松一点
1: 。呃<笑>、啊，是一个破解 PPT 的，干了很久。<笑>对对
0: 对对，嗯、但是在这里面能出新或者说出一些更加呃令人 excited 的东西会比较难，对吧
1: ？嗯，是这样的，思考是一个很痛苦的事情。对，很多人因为对于这件事情感到过于的痛苦，所以他就放弃了思考。你在
0: 说选择那些相对传统的
1: marketing 的行业呃去做呃，并不是说选择传统 marketing 的人就是放弃了思考，嗯、就是你在这个里面做呃，你也同样可以做出来，嗯、并且机会并不比说你选择一个新兴的领域可能可能要少。你在里面可能先领略到的是一套非常逻辑完备的一套非常严谨的、嗯、严谨的方式，那么这套方式一定是被整个市场所验证过的，对，所以大家会去。采采用它，那么在这个上面能有多少的创新，或者是你能吸收多少为你自己所用啊？呃、
0: 你看看自己
1: 。对，这位同事，呃，这位同学可能是，嗯、呃，他是学的是市场分析的，<对>市场分析的这个专业啊、呃。其实市场分析的话，你每天跑跑 Excel， 或者是在 SPSS 里面， <S S S 对对对，就是或者是你们呃有自己的数据库的系统，每天 run 表格，然后得出一些。百分比呈现在花花绿绿的报表上，这是工作的工作的表象。那你能从里面嗯挖掘到多少实质，嗯、是，并且能够多少得出多少 insight， 并且在得出这样的结论之后，你怎么样去整合你能够动用的资源去给这样的事情来做一些改变？是那这完全就是你自己的自己的事情了。明白、嗯。
0: 对，哎，那刚刚他这个专业，就是在在如果是做 marketing 的数据分析这块的话，嗯，是不是有更呃更多的人是存在于一些这种呃市场调查公司或者是乙方的这种角色，而不会在自己的就甲方的这种的公司里面？
1: 嗯，至少在我目前所在的公司，我们也是有这样的部门的，嗯、并且这个部门。的作用还是还是蛮大的。OK， 对，呃，我们每一周都会有 data review， 然后呢，我们差不多每半个月左右的话，都会根据上一个阶段，嗯、呃，这个部门所反馈给我们的一些情况，来对我们接下来的一些。执行和策略会有更针对性的变化和指导。嗯
0: 、你当他有一个问题说，你为什么会选？嗯
1: ，实话说，嗯，当时的情况是我不是很想读我第二年的、呃、第二年的硕士。
0: 你你辍学啦
1: ？呃，不是，他是两年两个学位的。啊、oh, 对，现在这种 joint program 还蛮多的。Uh, 是不是
0: 跟林烨那个一样？他也是在英国读了一个，然后在法国读了一个，他说是一个双学位的项
1: 目。你确定我们的听众知道林烨是谁？<笑>我
0: 只是跟你讲一下。啊、呃
1: ，这个我觉得并不重要，就是因为我是二零一二年嗯、呃、<Hi. S 2> 毕业的嘛，所以。当时整个的经济情况并不是特别好，欧洲吧？对，然后其实美国的话也反正也反正也就那样，当然现在也没有好到好到哪里去啊。对，因为当时的话，我自己是能够感觉到一个比较明显的，不是说说我已经触摸到了天花板，而是我观察了一下在那边工作了三五年的学长和学姐他们的。状态其实也并没有好到哪里，好到哪里去？
0: 是因为太悠闲了吗？太闲了？没什么事儿干吗？嗯
1: ，倒也不是，他们很多人在，<对>比方说伦敦的四大，嗯嗯，对，在一些投资机构、投行之类的，或者是对、嗯、金融行业会多一点。就也没有很闲，但是那种状态可能并不是我想要的。但是当时我很向往 Silicon Valley， 就是很向往硅谷那种创业氛围。嗯、但是自己当时的经验能力并不足以让我在那个时候就获得一份 job offer。嗯
0: 。然后你就选择了先来中国回国来工
1: 作。准确的说，我没有什么别的选择。对
0: ，想<笑>说自己那么惨，好不好
1: ？确实还蛮惨我还
0: 以为你会给我一个答案，是说，哎，我觉得国内发展很快，很多新的东西，我觉得这边对我来说
1: 更好。装这个逼有逼吗？<笑><笑><笑>没
0: 有想到自己啊，没有退路。对，嗯、当时直接剪掉
1: 。当时可能就是<笑>呃，有一个有一个机会是在伦敦奥美做。但是在伦敦、奥美做，我只能做 account， 只能做客户，我没有办法继续做我原来比较擅长的 copywriter， 对，也没有办法去做更核心的策略，对。
0: 明白。嗯，所以你回来之后第一份工作在豆瓣
1: ，对，第一份工作啊，是的。
0: 这一期上期的节目先到这里吧。OK， 那我们休息一会儿。